0: Mini Mini Cinayetler Serisi Yazan ve Seslendiren Banu Akeloğlu Geçmişten Gelen Mesaj Gözümü Açar Açmaz Her Zamanki Müthiş Manzarama Uyandım Tavana Her Sabah Uyandığımda Ve Her Sabah Kalktığımda Onu Görüyordum Canım tavanım beni hiç yalnız bırakmıyordu. Biraz bakıştıktan sonra işe geç kalmamak için yerimden fırladım. İş dediğim artık çok uzak bir yer değildi. Pandemiden ötürü tüm şirket hezar çalışıyordu. Yani hemen kahvemi alıp salona geçmeliydim. Mesafe çok uzak olmadığı için kısa sürede işimin başındaydım. Dün akşam mesaim bitimi kapattığım e-posta kutum bir gecede nasıl böyle dolabiliyordu? Gece çalışan insanlar sinirimi bozuyordu. Çünkü e-postayı gece attığı için benim öncelikli olarak o işlere bakmam bekleniyordu ama belki benim başka öncelikli işlerim vardı. Düşüncesiz iş arkadaşları insanı hayattan soğutabiliyordu. E-postalarıma bakarken gözüme kendi adımla bana gelen bir e-mesaj takıldı. E-posta benim tarafından bana atılmıştı. Sabah mahmurluğumu ya da bir şaka mı diye düşünmektense açıp okumaya başladım. Merhaba Selin. Şu an bu satırları 5 yıl önceki Selin olarak yazıyorum. Çok güzel bir hayatım var. Seviyorum, seviliyorum. İş yerinde de mutluyum. Yanında oturan kıza biraz sinir oluyorum ama olsun. Görmemezlikten gelmeyi öğrenebilirim. Seviyorum dedim ya hani. İşte o çok güzel. Çünkü aynı şekilde seviliyorum da. Umarım bu uzun yıllar sürer. Beş sene sonra kendimi nerede görmek istersen acaba diye soruyorum. Evli mi? Belki çocukluğu? Ne olursa olsun sevdiğim hayatında olsun. Hadi bakalım Selin Hanım şimdi çalışma zamanı. Kolay gelsin. e posta bitmişti ama ben hala ekrana bakıyordum. Bu mesajı ben atmamıştım. Ama mesaj söylenen yıldaki duygularımın hepsini yansıtıyordu. Hemen gelen e-postanın uzantısına baktım. Bir internet sitesinin adını gördüm. Hızlıca tıklayıp o siteye yönlendirilmeyi bekledim. Kısa sürede ekran açıldı ve ben arkama yaslanıp ''Vay anasın'' dedim. Bu, geleceğe mektup yazmayı sağlayan bir isteydi. İstediğini yazıyordun, kaç sene sonra sana ulaşmasını istediğini seçiyordun. Saati ve günü yani her ayrıntı mevcuttu. Bir deneme yapmak istedim ve 5 dakika sonra teslim edilmesi için kendime bir mektup yazdım. Kahvem buz gibi olmuştu. Kalktım ve kahvemi tazeledim. Biraz oyalandım ve 5 dakika sonra ekranıma karşısına geri döndüm. Yazdığım mesaj e-posta kutuma düşmüştü. Geçmişteki selinden gelecekteki seline. Ürperdiğimi hissettim. O mektubu ben yazmamıştım. Yok ya hatırlamıyor muydum acaba? Yaptığım kaza aklıma geldi. İki sene önce bir trafik kazası geçirmiştim ve on gün komada kalmıştım. Bu sebeple bazı kopukluklar olmuştu hafızamda. Hala bu sebeple tedavi görüyordum. Lanet kaza yüzünden dedim. Kim, kim yazmış olabilir ki benden başka? E-postayı unutup işime konsantre oldum. Günler geçti, her şey aynı monotonlukla devam ediyordu. Beş yıl önceki kendimin bana yazdığı güzel ve pozitif e-postalar haftada bir gelmeye devam ediyordu. Artık sadece okurken gülümseyip geçiyordum. Ta ki ilk e-postadan iki ay sonra gelen, kendi kendimi tehdit ettiğimi okuduğum mesaja kadar. Kendimi ne zannediyorum diye sordun mu hiç kendine? Bence artık sormalısın. Bazı şeylerin kıymetini bilmiyorsun. Ayağını denk al Selin. Belanı arama. Cümle bittiği anda telefonum çaldı. Korkudan bir anda yerimden sıçradım. Gizli numaradan aranıyordum. Açtım... Nefesimin istediğini hissettim o derken. Karşıdan ses gelmiyordu. Bekledim. Bir şeyler duymak istedim. Tek duyabildiğim bir gülümseme sesiydi. Hani o dışarı tek atınlık nefes verilen gülümsemelerden. Sonra telefon kapandı. Olduğum yerde kala kalmıştım. Tüm gelen mesajları açıp baştan okudum. Geçmiş yıllara gidip gelen beynimin içinde şimşekler çakıyordu. Zihnimi zorluyordum. Hatırlayamıyordum. Hiçbir şey gelmiyordu aklıma. Kendimi bilgisayarın başında hayal ettim ve bu mesajlara yazarken düşündüm. Gözlerimden ve kulaklarımdan neredeyse ateş çıkacaktı ama hayır hatırlamıyordum. Ya çıldıracaktım ya da çıldırmıştım. Bilgisayarımı aldığım gibi polise gittim. Bunu riske atamazdım. Hani telefon belki tesadüftü ama bu e-postaların hangi bilgisayardan atıldığını öğrenmek zorundaydım. Yaklaşık iki saat ifade verdim. Bilgisayarımı orada bırakmak zorunda kalacaktım. Ya yine e-posta gelirse diye bırakmak istemedim ama mecburdum. Karakoldan elim boş çıkmıştım. Evim karakola yürüyerek 20 dakika uzaklıktaydı. Yürümeye karar verdim. Yolda giderken sanki herkes bana düşman, sanki herkes beni öldürmek istiyormuş gibi hissettim. Korkuyordum ama neden korktuğumu çözemiyordum. Belki de kendimden korkuyordum. Tüm mesajları eğlenmek için kendi kendime atmıştım belki de. Kaza sonrası silinen anlardan bazıları da bunlardı belki. Fakat o gelen son mesaj neyin nesiydi? Hani hangi şeylerin kıymetini bilmiyordun acaba diyen? Mesela küçükken bizi bırakıp giden babamın ardından annemi suçlayıp 18 yaşıma gelince evden ayrıldığım için bana öfkesi hiç dinmeyen abim mi yazıyordu acaba bunları? Benden net nefret etmişti. Kaç kere ölmem için dua ettiğini söylediğimi hatırlıyorum. Kazada ölmemiş sağ kalmışsam annemin duaları sayesindeymiş. Hala benim için oturur ağlarmış annem. Yalan! Ne annem ne daha ben beni seviyordu. Bir tek beni seviyordu babam. Babam seviyordu. O da yurt dışındaydı. Gidecek hiçbir yerimin olmadığını düşününce caddenin ortasında bir banka oturup hüngür hüngür ağlamaya başladım. Birkaç dakika sonra yanıma bir çift gelip iyi miyim değil miyim diye sorana kadar ağladım. Onlara iyi olduğumu inandırıp teşekkür edip evime gittim. Başım çatlıyordu. Doktorumun verdiği baş ağrısı ilaçını içip uzandım. Öylece uyuyakalmışım. Sabah kadar deliksiz uyuyup sabah gözümü açtığımda vefakar tavanımla yine göz göze geldim. Fakat bu sefer gözlerim sabit bir noktaya bakıyordu ve o noktada bir siluet görüyordum. Elbette zihnimdekinin yansımasıydı bu ama o siluet eski erkek arkadaşım, Kaan'ındı. Beş yıl önce hayatımda o vardı. Kıskanç pislik. Kıskançlıklarından bıkıp ayrılmıştım ondan. Asla bırakmam seni deyip ertesi gün bir daha karşıma çıkmamak üzere hayatımdan çıkıvermişti. E kolayca çıkmıştı işte. Şimdi neden bana böyle bir şey yapsın da ki? Yataktan fırlayıp karakolu aradım. İlgili kişiye bağlanırken görüşme hoparlörü alıp telefonumda e postalarıma girdim. Bir mesaj gelmişti. Ellerim titreyerek açtım. Mesajda bugün intikam günü ve bugün hayattaki son günün yazıyordu. Tam ağlamaya başlayacaktım ki telefondan. Selin Hanım orada mısınız? Sesiyle kendime geldim. Telefon ve karakolu tamamen unutmuştum. Evet evet buradayım bir şey oldu hemen oraya gelmem lazım dedim. Telefondaki polis memuru çok sakin bir ses sonuyla beni sakinleştirmeye çalıştı. Hayır, gelmenize gerek yok. Bir ekip sizi almaya gelmek için çoktan yola çıktı. Mesajı biz de gördük sabah. Fakat söylemem gerekirse tüm bu, tüm bu mesajlar sizin bilgisayarınızdan atılmış. Yani aslında siz atmışsınız. Kafam çok karışmıştı. Ama eve gelen polisin geliyor oluşu şu an beni biraz rahatlatmıştı. En azından bugün güvende olacaktım ve yarın olduğunda tüm bu deli saçması şeyler son bulacaktı. Kendi kendime kurduğum bu oyun son bulacaktı. Çok geçmeden kapı çaldı. Kapı deliğinden baktığımda sivil giyimli polisi gördüm. Sanki onu daha önce de karakolda görmüştüm. Kapıyı açtım ve buyurun dedim. Adam önce biraz tereddüt etti sonra içeri girdi. Hemen hazırlanıp geliyorum çok bekletmeyeceğim sizi dedim. Cevap vermedi. Neden cevap vermedi diye merak edip arkama döndüğüm anda yüzüme kapatılan pamuk son gördüğüm şeydi. Uyandığımda ıslak bir zeminde ellerim ve ağzım bağlı bir şekilde otururken buldum kendimi. Gözlerim karanlığa kısa sürede alıştı. Başımı sağa çevirdiğimde onu gördüm. Evime gelen ve beni bayıltan polisti bu. Kimsin sen? Tanımadın değil mi? Öylece sildin geçmişinden beri. Ben Kaan. Eski sevgilim. Kulaklarım işitiyordu ama rüyada gibiydim. Belki de rüyadaydım. Kaan mıydı karşımdaki? Ben onu karakoldu gördüm sanmıştım ama belki de öyle sanmıştım. Başım çatlıyordu. O anlatıyordu. Ben ise suyun altındaymışçasına onu anlamaya ve duymaya çalışıyordum. Senden nefret ettim Selin. Hayatımın senden sonraki olan tüm zamanında senden nefret ettim. O mesajları sana yıllar sonra birlikte okuruz diye ben atmaya başlamıştım. <gülüyor> Jest olsun diye. Ama sen beni hayatına istemedin. Ben de senin artık hayatta olmanı istemedim. Arabanın hidroliğini ben bozdum. Öl istedim. Ama ölemedin. Seni yıllardır takip ediyorum. Defalarca karşına çıktım. Beni görmedin bile. O gün caddede bankta otururken de iyi misin diye soranlardan biri bendim. Beni yine tanımadın. Bana yokmuş gibi davranamazsın. Öyle davranan herkesi yok ederim ben Selin. Sen dahil. Ben kazada hafızamı... Ben bazı şeyleri hatırlamıyorum. Özür dilerim. Kes sesini. Her şeyi unutsan beni unutamazsın. Senin öyle bir hakkın yok. Sen baygınken sana bir sürü hap içirdim senin. Yavaş yavaş öleceksin ve seni ölümünü izleyeceğim. Senin ölümün aynadaki kendi ölümünün yansıması olacak benim için. Çünkü sen de beni öldürdün yıllar önce. Bugün intikam zamanı. Ölüyor muydum? Olanlara inanamıyordum. Geçmişten gelen bir katil geleceği elimden alıyordu. Gözlerim ağırlaşmaya başlamıştı. Ölüyordum. Yeniden gözlerimi açtığımda, bembeyaz bir odada, gözlerimi kör eden bembeyaz ışıkların içinde buldum kendimi. İlk önce her şey bulanıktı. Ama sakinleşip yeniden baktığımda, bir hastane odasında olduğumu anladım. Bir hemşire bana yumuşak bir sesle, ''Günaydın Selin Hanım.'' Bu kadar çabuk uyanacağınızı düşünmemiştik, dedi. Bana ne oldu, diye sordum. Doktorumuz birazdan gelir, her şeyi anlatır Selin Hanım. Biraz dinlenin, dedi. Ve yanından ayrıldı. Birkaç saat sonra doktor gelip, bana sakince her şeyi anlatmıştı. Polisler eve gelip, bana ulaşamayınca, şüphelendikleri Kaan'ın evine baskın yapmışlar ve kanı evini Bodrum katında ölmek üzereyken bulmuşlar. Yani beni Kaan kaçırmış, Evine götürmüş, bodrum katında, beni öldürmek üzereyken polisler tarafından yakalanmış, tutuklanmış. Ben hastaneye kaldırılmışım ve iki gündür uyuyormuşum. Kendi doktorum da beni sık sık ziyarete gelmiş. Yaşıyormuşum işte. Geçmiş olmayan bir insan nasıl yaşar ki? Yaşıyormuşum işte. Dipnot Siz de www.futureme.org sitesinden gelecekteki kendinize mektup yazabilirsiniz.